0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה לפני שמתחילים, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום אני רוצה לדבר איתכם על מקרה שבו עורך דין אחד מייצג שני צדדים לעסקת נדל"ן. לא מעט אנשים שעושים עסקה של רכישה או מכירה של דירה או כל נכס נדל"ני אחר חולפת בראשם המחשבה, רגע, אולי עורך הדין שמייצג את המוכרים מייצג גם אותנו הקונים, או להפך. המטרה היא להשתמש בעורך דין אחד בעיקר כדי לחסוך כסף, כדי לחסוך שכר טרחת עורך דין. אז השאלה הראשונה שנשאלת בהקשר הזה, האם זה בכלל מותר? האם זה חוקי? והתשובה העקרונית כן, זה אפשרי, יש לזה כמה תנאים. בעיקרון אמורים לקבל אישור שכל צעד שמיוצג על ידי אותו עורך דין מודע לזה שגם הצד השני את, מיוצג על ידי אותו עורך דין והוא מסכים לזה. בעניין הזה אני רוצה לצטט לכם משהו מתוך החלטה של ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, החלטה מתארך 26 בינואר 2021, זו ההחלטה האחרונה שמצאתי בנושא והיא כך סעיפים 14 עד 16 לכללי לשכת עורכי הדין בסוגריים אתיקה מקצועית סגור סוגריים תשמ"ו 1986 להלן הכללים נועדו למנוע מעורך הדין להיקלע למצב בו הוא מצוי בניגוד עניינים. כלל 14 ב' לכללים קובע כי עורך הדין לא יייצג צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין. עם זאת סעיף 14 ד' לכללים מחריג את סעיף 14ב לכללים ומאפשר לעורך הדין לייצג את שני הצדדים בעסקת מכר כל עוד ישנה הסכמה בכתב. לפיכך, בהנחה והצדדים הסכימו בכתב כי עורך הדין ייצג את שני הצדדים בעסקה, אין מניעה מעורך הדין לייצג הן את המוכר והן את הקונה בעסקת המחר. סיימנו עם הציטוט. ונניח שצלחנו את המשוכה הזאת ועורך הדין קיבל את האישורים ושני הצדדים מודעים לזה ומסכימים. עכשיו אני שואל אתכם, האם זה כדאי? ובמרבית המקרים התשובה, לפחות מבחינתי, לעניות דעתי, לא ולא מוחלט. ולמה? רק בגלל שאני רוצה שעוד עורכי דין יהיה להם פרנסה? אז זה לא נכון. קודם כל, גם אליי פנו לא מעט פעמים בהצעה שייצג שני הצדדים. בעצם מציעים לך להרוויח סכום שהוא גבוה יותר מאשר לייצג צד אחד, אבל נמוך יותר מאשר אם כל צד היה משלם לעורך הדין משלו. ואומרים וזה יהיה פשוט יותר, ואתה לא צריך להתחיל להתווכח ולנהל משא ומתן, וזה יהיה קל יותר ומהיר יותר וכולי. וסירבתי. ויש סיבה חשובה למה כעורכי דין צריך להיזהר מזה, ולמה כלקוחות כדאי לכם לחשוב על זה פעמיים. אני אסביר. על מה אנחנו מדברים בייצוג בקשר לעסקת מדלן? אז קודם כל יש שורה של בדיקות משפטיות שעורכי הדין משני הצדדים צריכים לבצע. והבדיקות האלה משתנות לפי זהות הצדדים לעסקה, סוג הנכס, הקרקע, היכולת ש... ש... איך היא רשומה בעצם, יכולת מימון הנכס, העסקה וכולי וכולי. ולאחר מכן... או מיד לאחר מכן גם מנהלים משא ומתן על חתימת החוזה, על תנאי החוזה. ויש התנהלות של לאחר חתימת החוזה, עד להעברת הזכויות על שם הקונה, בטאבו, ברשות מקרקעי ישראל, או בחברה המשכנת, או איפה שהזכויות האלה לא רשומות. ויש גם מה שקורה לאחר העסקה ולאחר העברת הזכויות. זה לא תמיד נגמר שם. והבעיה היא שיש כאן ניגוד עניינים מובנה, וזה ברור. כי עורך הדין שמייצג את המוכרים אמור לשמור על האינטרסים של המוכרים ולצמצם סיכונים שקשורים בהם. הם צריכים לקבל כסף ולא לשלם מיסים מיותרים ועוד כהנה וכהנה. וכך גם מהצד של הקונים, עורך הדין שמייצג את הקונים צריך לדאוג לקונים שהזכויות יועברו על שמם, שלא ישלמו יותר ממה שהתכוונו, יש לנו חשיפות מס, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים. ולא תמיד אפשר לייצר סעיפים שהם בהכרח הסעיפים המיטביים או הכי טובים לשני הצדדים, כאשר אתה, בטח כאשר אתה מייצג את שני הצדדים לעסקה. בעיקרון בעסקה רגילה פער הכוחות והיכולות של הצדדים הוא זה שמכתיב לנו איך יראו בסוף חלק מסעיפי החוזה. ולכן לי לא ברור איך עורך דין יכול בו זמנית לנסח הסכם שיגן באותה מידה ובאותה רמה גם על הקונים וגם על המוכרים. אבל אתם יודעים מה, נניח שגם את המשוכה הזאת עברנו. נניח שהכל היה בסדר עד עכשיו, עורך הדין קיבל אישור משני הצדדים לייצג אותם, והתחיל ועשה את הבדיקות ומצא שהכל תקין, ואפילו ניסח הסכם, ככה עשה המשא ומתן עם עצמו, ניסח הסכם שבו יש סעיפים הגונים, או הוגנים, לשני הצדדים. אפילו אם לא הסעיפים הכי טובים שאפשר היה לקבל, הם מספיק הוגנים בשביל שאפשר להתקדם בצורה בטוחה בעסקה. מה יכול לקרות בשלב הבא? אז אני למשל נתקלתי לא אחת בעורכי דין שעשו את הטעות הזאת, לקחו ייצוג של שני צדדים לאותה עסקה. והכל היה בסדר עד לרגע שבו זה לא היה בסדר. ברגע שהתחילו בעיות, הם מיד העמידו את עצמם, או בעצם נכנסו לניגוד עניינים מובנה, ולא יכלו לתת ייעוץ משפטי לאף אחד מהצדדים, לא יכלו לפתור את המצב. למשל, זה יכול לקרות כאשר אחד הצדדים מפר את החוזה, או אם יש מחלוקת על הדרך שבה יש לקיים את החוזה, לפעול על פי החוזה. איך עורך דין יוצאים מכתב התראה ללקוח שלו, שלא מקיים את החוזה, או שהוא חולק על הפרשנות שלו בחוזה? איך עורך דין בשלב הבא ידרוש פיצויים או יגיש תביעה בשם הלקוחות שלו שנפגעו מהעסקה? זה הרי פשוט בלתי אפשרי, ועורכי הדין בבעיה. והצדדים לבעיה והעניין הוא שהבעיה הזאת ידועה מראש ולכן לטעמי מוטב לא להיכנס מראש למצב כזה של ניגוד עניינים כעורך דין וכלקוח מוטב לכם לבחור עורך דין שייצג רק אתכם ולא את הצד שכנגד. שחובת הנאמנות והזהירות שחלה על עורך הדין תהיה אך ורק כלפי הצד שהוא מייצג והוא ישמור רק על האינטרסים שלכם וילחם בשבילכם פה אני רוצה לספר לכם על איזשהו פסק דין שנתקלתי בו ממש לאחרונה, הגיע לבתי המשפט, תיק אזרחי 13590/07/14 בעניין שור וקוליק נגד דרעי, פסק הדין הזה ניתן בשמיני למאי 2022 בבית המשפט השלום בתל אביב איפה. במקרה הזה עורכת הדין קוליק ייצגה את שני הצדדים בעסקה שבמסגרתה בעצם נמכר בית. והתביעה הוגשה על ידי הקונים, והם טענו נגד עורכת הדין, גם על התוצאות של בדיקות שהיא עשתה, ושאולי היא לא עדכנה בהן כנדרש את הקונים, וגם על רשלנות בניסוח סעיפים בחוזה בקשר לבעיות של היתרי בנייה וחריגות בנייה, והתוצאות והמשמעויות הכספיות שלהם. ובחרתי לכם ציטוט מתוך דברי השופט, שבעצם מייצג את הטענה שלי בפודקאסט הזה, ואומר כך: ואני מתחיל בציטוט. קרן לקחה על עצמה מראש משימה מאתגרת בכך שהיא ייצגה את שני הצדדים בהסכם. על עורך דין שמייצג את שני הצדדים לנהוג משנה זהירות עקב החשש שניגוד העניינים בין שני הלקוחות יגרום לפגיעה בייצוג. סיימתי את הציטוט הזה. אגב, בפסק הדין הזה, בסופו של דבר, בית המשפט חייב את עורכת הדין, יחד עם המוכר, לשלם ביחד ולחוד פיצוי של 176,000 שקלים. מדובר במכירה של לפני כמה שנים טובות, רק עכשיו ניתן פסק דין. ואגב, בית המשפט גם העביר חלק מהחיוב לצדדי ג', וחוץ מזה, הוא גם חייב עורכת הדין בשכר טרחה של עשרות אלפי שקלים. פסק דין דומה ניתן לפני כמה שנים טובות, בעניין תיק אזרחי. 1, 9, 5, 6, 1, 0, 3, דן מוקדי נגד כהן מגורי, פנחס, עורך דין וונטריון, פורסם ב-29 למאי 2008, ממש יש לנו פה שני פסקי דין ממאי, אבל בהפרש של 14 שנה ביניהם, וזה מה שאומר פסק הדין. ביחס למגורי, יש להעיר כי ההחלטה של עורך דין לקבל על עצמו ייצוג של שני צדדים בעסקת מקרקעין, טומנת בחובה בעייתיות מרובה. עם פוטנציאל גבוה ליצור סיכונים רבים שהדעת נותנת כי ניתן היה להימנע מהם אילו היה מייצג צד אחד בלבד. אני מסיים את הציטוט. זה הדברים שהשופטים רומזים לכם מפסקי הדין, אמרתי לכם את דעתי, אני חושב שטוב תעשו אם תיקחו עורך שייצג אתכם ואתכם בלבד ולא תתפתו לקחת עורך דין שמייצג את שני הצדדים. יש מקרים חריגים, מאוד חריגים, שבהם אפשר לשקול את זה בזהירות רבה, אבל כלל האצבע קחו לכם עורך דין שמכיר ויודע מה הוא עושה, שייצג אתכם, שתוכלו לבוא ולדרוש ממנו שיהיה אחראי וזהיר כלפיכם בלבד וישמור כל החובות שלו כלפיכם בלבד. עד כאן להפעם אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם.